0: Ich frage immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? Musik? Schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann ihr auch mal es hört. Äh, hier ist Norbert, hi. Ähm, mal ein bisschen was außer der Reihe, kommt ja öfters mal vor hier. Ich habe immer so spontane Einfälle und die muss ich immer relativ spontan und gleich loswerden. Das ist jetzt nicht ganz so spontan, das Ding, aber es ist, wird ein bisschen aus der Not geboren. Was aber nicht heißen mag, dass das irgendwie jetzt bloß so ein äh, Ja, ich mach's mal, weil ich drauf also ich, hab, ich mach's, weil ich drauf Bock habe, aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein 0815-Teil, sondern ich habe es in der letzten Folge irgendwie angekündigt, aber es ist organisatorisch einfach nicht machbar gerade. Ähm, mit drei Leuten mal so ein Gespräch zu machen über Lorna Shore und die allgemeine Metal-Szene aktuell. Und ich bin ja nicht so in der Metal-Szene aktuell. Früher generell war ich nie so wirklich drin. Habe immer meine Highlight-Bands gehabt, ein Highlight-Album. Über die letzten, ja gut, das sind schon über 30 Jahre jetzt, in der ich aktiv Musik höre. Ähm und natürlich sind auch viele Klassiker dabei und ich habe es glaube schon mal erwähnt, dass ich ja halt äh, das erste Slipknot-Album ist für mich eins der stilprägendsten oder stilprägendsten, falsch gesagt, sondern eins der prägendsten Alben meines Lebens. Wie wahrscheinlich für ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt, die es auch nicht so viel mit Metal zu tun haben oder hatten. Ähm Und ja, ich will jetzt nicht über Slipknot reden. Trotzdem will ich ungefähr. Euch klar machen, welchen Impact dieses Album von Lorna Shore, Pain Remains heißt das, hat auf mich. Und zwar habe ich damals mit, äh, ja, wann kam es raus? 98, 99, die erste Slipknot-Platte mir geholt und ich hatte zu dem Zeitpunkt, gut, ich war zu dem Zeitpunkt 15, 14, 15, 16, ähm, zu dem Zeitpunkt einfach noch nie sowas gehört und war komplett also überwältigt von dem, was ich höre und jetzt im Retrospektiv betrachtet, behaupte ich ja ganz felsenfest und bleib bei der Meinung, dass Slipknot Ende der 90er Jahre die Heavy-Metal-Szene, allgemein-Metal-Szene mit all ihren Subgenres gerettet hat, sonst würde das irgendwann oder wäre das wahrscheinlich irgendwann so in nur so Sub Subgenres und äh, die absoluten Klassiker wie Iron Maiden äh das ist geil, uh, Iron Maiden, das sagt man halt so, wenn es gewohnt ist, eigentlich ist ja Iron Maiden. Mal kurz sehr klug zu scheißen. Ähm, ja, und Metallica und wie sie alle heißen, damals halt noch Motorhead, äh, obwohl man sich nicht schreit, Motorhead, äh, eine Metal-Band war, für mich nicht, für mich war es eine Rock'n'Roll-Band, für wahrscheinlich ganz, ganz viele auch, für Lemmy war es ja auch eine Rock'n'Roll-Band. Ähm, ja, aber halt, dass, dass ihr mal so ein Gefühl dafür habt, welchen Impact jetzt dieses Album, was im, ja, ich glaube im September, genau im September 2022 rauskam von Lorna Shore. Kurze äh, History, ich muss mal kurz Wikipedia öffnen nebenbei. Oh, ich habe gerade in die Sonne geguckt, jetzt ist äh, ich so ein, kennt ihr das? Wenn man in die Sonne guckt, dann hat man so ein ja, so Blitze in den Augen. Das habe ich gerade, aber es ist schon wieder weg. Ähm, ja, Lorna Shore ist eine bezeichnen sich, also die werden unter dem Genre Deathcore äh, betitelt. Ich kann, wie gesagt, mit äh, Genre nicht so viel anfangen. Vor allem bei Subgenre hört es bei mir auf, irgendwann mal. Für mich äh, ist es einfach nur Heavy-Musik, harte Musik. Und es gibt, ich teile mal sowas ein Heavy-Musik, Rock-Musik, Indie-Musik, Hip-Hop-Musik, Soul und so halt pop also halt diese ganz, ganz großen Dinge. Dann kann man sich natürlich dann Also ich glaube, so ein, äh, so ein Flipchart zu machen mit allen Subgenres im Metal, da kannst du diese, äh, was weiß ich, so wenn ihr Film 23 kennt mit äh, Jim Carrey, so ähnlich wäre das bloß noch ein bisschen heftiger. Ähm, ja, wie gesagt, Lana Shore, äh, US-amerikanische Band, die mir bis Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, überhaupt kein Begriff war. Also für viele gar kein Begriff war. Ich glaube wirklich nur so, die in der Szene groß drin waren. Ich nehme mal zwischendurch einen Schluck Kaffee, weil wir haben es äh, gerade 11 Uhr am Reformationstag, Schrägstrich Halloween, was ihr lieber mögt. Äh, oder gar nichts von beiden wie ich. Mir ist eigentlich beides relativ scheißegal. Ähm, ich freue mich, dass ich einen Feiertag habe. Manche Bundesländer haben ja erst äh, morgen Feiertag oder gar keinen Feiertag, wie Berlin, glaube ich. Ähm, ja, also deshalb trinke ich gerade einen Kaffee und freue mich meines Lebens, habe gerade ein bisschen Wohnung geputzt und dabei Lorna Shaw gehört, weil ich wirklich gerade äh, in so einer, ja, Sucht, ja, ich habe halt so Phasen, wo ich halt Alben wie blöd höre, also wo ich einfach gar keinen Bock auf andere Musik habe, was aber natürlich sehr dumm ist, wenn man einen Musikpodcast macht, also mu muss man sich andere Musik reinzwängen, klingt jetzt so nach äh, Arbeit, ist es natürlich nicht, also ich habe ja nebenbei noch äh, andere Alben gehört, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, obwohl es jetzt zum Ende des Jahres zugeht und ich merke so ein bisschen, mir ist alles ein bisschen, jetzt wird es mir zu viel, mit neuen Releases und ich habe jetzt mal die Release Listen ein bisschen durchgeguckt und so viel kommt dann nicht mehr. Aber so viel in der nächsten Folge, Ach, in der offiziellen Folge. Ähm, zurück zu Lorna Shaw. Wie gesagt, Lorna Shaw haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele äh, äh, mit Bandmitgliederwechsel durchgehabt. Unter anderem eine ganze Reihe von Sängern. Äh, einige, oder einer, vor allem Tom Barber, der hat sich in den letzten... Monaten und, ich glaube, ja, so richtig, oder Jahren, so richtig zum Vollidioten gemacht. Ist jetzt, glaube, aktueller Sänger von Chelsea Grin. Und ja, der ist halt so anti-Covid, also anti-Covid, Anti nicht so ein anti-Vaccin, Anti genau. Und ja, und auch so ein Trump-Supporter und sowas. Ein ganz, ganz komischer Typ. Ich glaube, deswegen haben sie doch das Band auch geschmissen. Ähm, und ja, dann haben sie. Äh, 2021, 2021 haben sie Will Ramos in ihre Band geholt und wie soll man das jetzt sagen, also das war halt, Will Ramos kam aus dem Nichts, der kam einfach aus dem Nichts und hat dieses gesamte oder die gesamte Profession Metal, Deathcore, Hardcore, Frontmann komplett auf den Kopf gestellt. Also wirklich zu 180 Grad einmal gedreht und gesagt, fickt euch alle. Also er ist ein super cooler Typ, sondern der würde sowas nie machen, der ist ein sehr, sehr, sehr cooler Typ. Ähm, sondern einfach durch seine Skills hat er es einfach gesagt, hat er einfach was geschaffen, was bis jetzt noch nicht da war. Und das hat die gesamte Band auch geschaffen, was noch nicht da war. Letztes Jahr kam ihre äh Oh Gott, wie hieß die? Ja, äh. And I Return To Nothingness äh, EP raus, genau. Ähm, die unfassbar eingeschlagen ist durch den Song To The Hellfire. Ich glaube, man ist fast nicht drum herum gekommen, da wenigstens mal so ein Reaction-Video, Meme irgendwie gesehen zu haben, wenn man auf Social Media unterwegs ist, um da mal, äh, ja, mal von der Band gehört zu haben. Ob das jetzt euch gefallen. Also ich war am Anfang auch so, also äh, ich habe das auch von so ein paar Leuten auf Instagram gesehen, die immer so gepostet haben, ja, das ist, das ist der härteste Beatdown, den es jemals gab und es ist das krasseste, was es jemals gab, so nach der Art. Ich habe mir das angehört. Und beim ersten, zwei, ein, zweimal hören war ich so, boah, das ist mir einfach zu anstrengend. Ähm, dann habe ich aber wirklich mich mal reingearbeitet in das. Lied und in die EP, die es dann auch auf äh, Spotify gab und war irgendwann so in diesem Punkt, wie ich erst schon vor ein paar Minuten jetzt erwähnt habe, in diesem Slipknot-Momentpunkt, den ich mit 15, 14, 15, 16 hatte, war ich auf einmal wieder drin und habe hab mir gedacht, ich, das ist, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe und ich jetzt auch über, erfahren habe über Leute, die sich halt wirklich mit diesem Thema mit dem Genre, Geschichte des Genres und äh, etc. sehr, sehr gut auskennen, die haben sowas auch noch nicht gehört. Für, es ist was komplett Neues, Eigenes und es liegt einerseits natürlich an Will Ramis, wie ich ja schon gesagt habe, der also rein technisch gesehen, ob man jetzt seine, den Gesangsstil oder den ja, Gesangsstil, muss man schon sagen, Mag oder nicht, sei dahingestellt. Aber rein technisch ist es wahrscheinlich einer der besten, den es jemals auf dieser Welt gab. Und das meine ich wirklich ernst. Und das meine ich, das kann man sich sogar in einem Video angucken. Was verlinke ich unten äh, von dem YouTube-Channel The Charismatic Voice? Elisabeth, eine sehr, sehr tolle, coole Frau, die Reaction-Videos zu. Äh, sie ist selber, selber Opernsängerin, äh, macht Reaction-Videos zu diversen, verschiedenen Songs aus verschiedenen äh, Genres und ja hat halt auch To The Hellfire Review gemacht und sie ist halt ausgebildete Opernsängerin und war auch komplett fasziniert von seiner Stimme und dann haben sie halt äh, es gibt in Utah äh, oder Salt Lake City, Utah muss man dazu sagen um genau zu sein, so ein Institut Voice Analytics also das wie halt der Name schon sagt, das analysiert Stimmen und wie, wie Stimmen aufgebaut sind, wie der Körper sich verhält bei Stimmen. Und das hat sie halt mit Will Ramess zusammen gemacht. Und dieser Experte, Doktor, Professor, ich glaube, das ist sogar ein Deutscher oder eingewanderter Deutscher, ähm, ähm, der hat selbst gesagt und alle, also die, die, Prof, die Doktorin und er, der Professor, die dort waren, sagt, das haben sie noch nie gesehen, sowas, was dort passiert in seinem, in seinem ganzen Hals- und Mundbereich, während, wenn er halt seine Growls, seine Shouts, seine Pic-Squeals, was auch immer alles macht, das ist wahnsinnig, wahnsinnig krass und normalerweise würde man ja sagen, äh, wenn man sowas hört, der Dude macht sich die Stimme kaputt, im Gegenteil sogar, der schont seine Stimme während er singt oder halt diese Geräusche macht, für viele sind es einfach Geräusche, muss man schon sagen und das finde ich einfach, das ist einfach unfassbar und er hatte, so wie man das lesen kann, nie wirklich richtig Gesangsunterricht gehabt, sondern immer sich an anderen Sängern des Genres orientiert wie halt Sänger von In Flames oder von Lamb of God oder Whitechapel und so. Ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Der Typ ist halt super beeindruckend. Und dazu kommt halt noch äh, die vier Mitmusiker dazu, die im Grunde äh, ja auch technisch über allem stehen. Und was sie halt können, ist neben dieser ganzen Brachialität einer Emotionalität in diese Musik reinzulegen. Also äh, bei der EP war das noch so ein bisschen sehr wild alles und ein bisschen sehr roh und ähm, ja, aber sehr, sehr cool, muss ich, also es ist sehr cool, es ist ein blöder aber es hat sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt auf dem Album, jetzt komme ich zu dem Album zu sprechen, Pain Remains, habe ich, glaube ich, schon gesagt, heißt das. Ähm, haben die das mal alles, haben die sich mal ein bisschen so geordnet, haben die mal so ein bisschen, äh, ihre musikalischen Skills geordnet und alles Mögliche und bringen in diese dann doch sehr, sehr harte Musik eine Emotionalität, Melancholie, Traurigkeit, äh, ich weiß gar nicht, was man noch so für Attribute bringen kann, bringen sie äh, jedenfalls rein. Äh, und es ist, also ich würde es jedem raten, Wes mal die Chance zu geben, dem Album oder ein paar Songs mal die Chance zu geben, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es eventuell wehtut, also das kann wirklich teilweise wehtun, wenn man halt sowas nicht gewohnt ist, ähm, wie gesagt, ich bin es halt durch ein paar Sachen gewohnt, wie halt äh, Slipknot, ich habe auch Lamp of God früher gehört, ich habe ich schon Gojira eine ganze Zeit lang, die halt auch als Death Metal Band angefangen haben, ähm, ja, und immer so die frühen Slayer-Sachen, halt die Klassiker. Also ich würde jetzt wirklich ganz stark behaupten, die drei großen Pfeiler des Metal sind für mich, die halt Metal wirklich berühmt und in den Mainstream gebracht haben, äh, sind die Master of Puppets von äh, Metallica, ist das erste Slipknot-Album, sehr spätigte Slipknot-Album und jetzt die Pain Remains von äh, Lorna Shore, die aber noch, die zur falschen, was heißt zur falschen Zeit, ist nicht rausgekommen, sondern es ist heutzutage schwerer, so einen ähm, Impact zu haben, also sozusagen so ein genre-definierendes Impact, äh, Impact zu haben, äh, weil es halt dann doch sehr, sehr viele Sachen gibt und sehr, sehr viele, äh, also wie soll ich sagen? Auf dem ersten Blick hat man das vielleicht sogar schon mal gehört, wenn man es wirklich ganz oberflächlich hört. Ist es ist halt Deathcore, Hardcore mit Beatdowns und Geschrei. Aber wenn man mal wirklich, wie gesagt, ein zweites Mal hin und noch mal sich richtig auf Kopfhörer nimmt und mal richtig zuhört, hört man: Okay, ähm, hier passiert was ganz, 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 ganz Großartiges und Neues. Ähm, und die Stolpern ja immer mehr und mehr in den Mainstream jetzt rein. Die haben sind jetzt, ich habe gerade geschaut, knappe einer Million monatliche HörerInnen bei äh, Spotify. Ihre Videos haben millionenfach Klicks auf äh, YouTube. Ähm, äh, ich habe das nicht geschaut, aber ich glaube, auf jeden Fall sind es im weit, hohen Hunderttausender-Bereich, was ihre Instagram- und TikTok-Follower angeht. Ähm, also, wie soll ich das jetzt sagen? Die werden niemals irgendwie ansatzweise nur in irgendeinem Radio gespielt werden, nicht mal in irgendwie einem, na vielleicht werden sie dann doch mal irgendwie die Nacht bei Heavy Radio 95.8 aus Leverkusen gespielt. Das kann gut möglich sein. Aber du wirst das nie bei Radio Bob Rockantenne. Rock Antenne, oder diese designierten Rock- und Metal-Radiosender, äh, die du eigentlich komplett vergessen kannst, also wirklich zu 100% in die Tonne treten kannst, löschen solltest und, äh, ja gut, das ist eine andere Sache, da könnte ich halt super ragen drüber. Aber das mache ich demnächst auch, glaube ich, mal mitten in der Sendung, aber wir haben schon, glaube ich, äh, da genug drüber geredet, wie sehr beschissen die äh, Radiolandschaft ist, in der Welt ist. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Welt. Es gibt äh, viele Radiosender, die halt auch ganz cool sind, aber die sind halt nicht so Mainstream wie zum Beispiel in Deutschland. Byte FM ist ziemlich sehr, sehr cool. Ähm, in, aus äh, BBC Radio natürlich, das ist halt das Mainstreamigste, aber auch coolste. FM4 aus Österreich, das sind halt coole Sachen. Ja, zurück zu Londoner Show. Ich will es nicht unnötig lang machen, obwohl ich halt wirklich vor Begeisterung, ähm, noch eine Stunde reden könnte. Ähm, ja, ich glaube, meine Begeisterung hat man auch mittlerweile mitbekommen. Was ich halt noch sehr, sehr, sehr äh, hoch anrechnen will oder beziehungsweise herausstellen will bei diesem Album, ähm, ist die Pain Remains Trilogie am Ende des Albums, die letzten drei Songs, also 8, 9, 10. Es ist eine zusammenhängende Trilogie was erstmal schon großartig ist, sowas zu machen in diesem Genre und, und den Mut zu haben, sowas zu machen und dann noch den Mut zu haben, äh, textlich wie auch musikalisch eine unfassbare Zerbrechlichkeit reinzubringen. Und äh, ich habe das in irgendeinem ich kann es dir wirklich, ich kann es euch gerade wirklich nicht sagen, in welchem äh, Review ich das gehört und gelesen oder gesehen habe, keine Ahnung. Aber ich fand den Vergleich so schön, äh, dass man merkt, wie Reramus, der Sänger, während äh, dieser Trilogie, während die abläuft, geht so ungefähr knapp 20 Minuten bis ungefähr, um, ich glaube so knapp 20 Minuten geht das alles insgesamt. Äh, Immer mehr so klingt wie ein, äh, ja, wie so ein Tier, was in die Ecke gedrängt wird und immer mehr mit Nadelstichen gepiesackt wird und sich einfach nur und nur vor Schmerzen und vor, äh, ja, Verzweiflung die ganzen Emotionen rausbrüllt. Und das, ich habe jetzt gerade Gänsehaut. Ohne Kack, wirklich, ich bin gerade jetzt schon wieder kurz davor, dass mir die Tränen in die Augen kommen, weil ich habe da gesessen, hier schon sehr oft bei mir in meinem Wohnzimmer, habe die Platte angemacht und einfach das mitgelesen und mir liefen die Tränen runter, weil das einfach so krass ist, so, so krass ist und ähm, es geht halt wie, wie jemand seine Liebe verliert und versucht, das zu verarbeiten, aber es nicht verarbeiten kann. In den meisten Songs oder den meisten ja, thematisch, auf dieses Thema themabasierten äh, Musik, da ist ja irgendwo ein Happy End oder irgendwo was, irgend so ein Relief oder keine Ahnung, dort nicht, dort geht alles den Bach runter. Und das finde ich äh, unfassbar schön. Ich finde das wirklich, wirklich, wirklich schön, das hat mich, das berührt mich ganz, ganz, ganz tief irgendwo äh, in, in irgendwelchen emotionalen Erinnerungen, die ich habe, ähm, berührt mich das sehr, sehr krass, berührt mich die Musik generell, aber im Speziellen dieses, diese Trilogie berührt mich, ich habe zum Glück diese Situation nie gehabt, dass ich äh, jemanden verloren habe, den ich geliebt habe, also klar habe ich Menschen schon verloren in meinem Leben. Aber äh, halt dieses Plötzliche, so nach der Art, das ist jetzt, heute bist du da, morgen nicht mehr. Ähm, das habe ich zum Glück nie so wirklich gehabt. Also der letzte Tod, der mich halt äh, begleitet hat so, also, war halt von meinem Opa letztes Jahr. Und, aber er war halt schon knapp 91 und da war es abzusehen. Also es war halt ein, ist eine andere Geschichte. Und äh, es ist ja auch nicht in diesem Song, es ist ja auch nicht so richtig gesagt, äh, also er spricht das nie offen aus, wen er verliert. Also man kann sich natürlich zusammenreißen, wenn man so ein bisschen eins zu eins zusammensehen kann, dass es halt eine Liebe ist, also eine, äh, eine Beziehung, kann aber auch ein Geschwisterteil sein, Freundschaft oder irgendwie in der Richtung, also man kann das wirklich sehr weit interpretieren und Deshalb berührt mich das, glaube ich, so sehr krass, weil ich das, weil ich mir das einfach selber interpretiere, was er da äh, singt. Und ich will das wirklich singen nennen. Ich, hab, ich weigere mich da ganz vehement, das irgendwie Geschrei zu nennen oder brüllen oder irgendwas. Klar gibt es äh, die technischen Bezeichnungen wie halt guttural screaming oder false screaming oder äh, pig squeals und so. Klar, das gibt es alles. Zieht alle Register, auf jeden Fall. Aber es hat, es ist auch eingängig. Abgesehen vom Gesang, musikalisch habe ich erst schon gesagt, ist das ganz großartig und die Harmonien, die sie reinbringen, das ist halt unfassbar melancholisch. Es gibt Songs auf dem Album, wie Raft zum Beispiel, der halt ja, mehr böse ist. Der ist nicht melancholisch, der ist einfach nur böse. Der hat, also, der hat so eine ganz, äh, ja, zerstörerische Ausstrahlung. Dann Sun Eaton into the Earth. Ähm, ja, kann man vielleicht auch schon in diese Richtung sehen. Es ist halt schon sehr, äh, er spielt halt textlich und wie er halt seinen Text äh, performt, sehr mit dieser mit den dunklen Seiten, die, eine, die ein Mensch hat. Und ja, deswegen berührt mich das wahrscheinlich mehr als andere Sachen, weil ich halt dann doch jemand bin, der halt durch äh, viele komische Sachen in seinem Leben gegangen ist und halt solche emotionalen Erinnerungen hat, die halt da getriggert werden. Und das wollte ich einfach erstmal mal loswerden. Ich, wie gesagt, ich könnte jetzt noch stundenlang reden. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange ich das geredet habe. Wahrscheinlich ja, knapp 20 Minuten ungefähr. Sollte reichen, um klarzumachen, äh, warum das Album so für mich besonders ist. Ich, werde es, ich, ich wollte es eigentlich in der Sendung unterbringen, der nächsten, die jetzt kommt. Aber ich wollte halt nicht so einen riesengroßen äh, Slot da einnehmen. Weil ich wäre dann ins Schwafeln gekommen und oder Schwab, ich würde, hätte im Prinzip fast das gleiche gesagt, wie ich jetzt sage, gesagt habe. Und Dennis ist halt da gar nicht so involviert in der ganzen Geschichte, was vollkommen cool ist. Und deshalb wollte ich mir den Platz selber nehmen. Und ich kann es, weil ich da auch der Host bin mit in der ganzen Geschichte. Und habe mir einfach den Platz eingeräumt. Und wäre sie das als Sonderfolge hochladen? Und ihr bekommt nächste Folge dann ganz normal. Themen sind auch schon so relativ fest, aber ihr hört, meistens hört man es ja irgendwie nicht chronologisch oder so, sondern ähm, ja lasst euch überraschen, wie es weitergeht bei uns, es sind so einige Sachen äh, noch im Köcher, es ist halt organisatorisch alles ein bisschen schwierig, weil äh, wir es halt nicht hauptberuflich machen, Noch mal ganz kurz am Ende sowas zu sagen, sondern wirklich, es ist ein Hobby für uns, wir machen, wir tun es nur für uns und wenn jemand zuhört, freuen wir uns sehr, wenn jemand Feedback Feedback gibt, freuen wir uns noch mehr. Ähm und deshalb ist halt so viel, wie gesagt, in Planung und manche Sachen sind auch schon kurz vor der Verendung und dann klappt es dann doch nicht, weil organisatorisch dann irgendwas nicht klappt. Wie halt, ich hatte halt angedacht, an mit äh, so mehreren Bands dieses Jahr mal zu sprechen und Glücklicherweise hatte ich mit einer ich hatte mit einer Band mal Kontakt gehabt. Die war, war schon wirklich kurz davor, hatten schon einen Termin gehabt. Und dann sind die irgendwie durchgestartet, hatten dann irgendwie einen Support-Kick für jemand Großeres und so. Freut man sich natürlich, aber es ist ein bisschen schade, dass halt dann der Podcast dann ins Wasser fällt. Ja. Ähm, aber trotzdem, es werden weiter äh, interessante Dinge auf euch warten. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß jetzt mit den 20 Minuten. Und ich verlinke alles unten in den Shownotes und hoffe, dass ihr da ein bisschen äh, ja euch mal öffnet für sowas, mal für wirklich was komplett anderes, was ihr was wirklich eure Komfortzone komplett erschüttert, vielleicht sogar komplett einreißt. Ähm, ich habe jetzt letztens mit Freunden drüber geredet, das ist wirklich mein Abschluss, ich, ich fange schon wieder an zu, zu, sei zu seiern, das ist halt doof bei mir. Aber ich ähm, habe letztens mit Freunden drüber geredet und eine Freundin von mir meinte äh, da ganz, ganz gut, du hast gar keine musikalische Komfortzone. Und das stimmt wirklich, ich habe keine musikalische Komfortzone. Und ich finde, das äh, sollte jeder, der, der, also jeder Mensch, der Bock auf Musik hat, sollte die Musik hören, die ihm oder ihr gefällt. Sollte aber trotzdem sehr offen sein für alles. Ich habe bis heute immer noch eine große Abneigung gegen Reggae und Ska und sowas. Aber trotzdem weiß ich zum Beispiel einige Klassiker zu würdigen, wie halt The Specialists oder halt The Wailers und sowas. Jo, Anyway, ähm, wir hören uns und wenn wir uns mal sehen, trinken wir mal ein Käffchen, Bierchen, Teechen, was auch immer zusammen und labern. In dem Sinne, macht euch noch einen schönen Tag und ciao.